0: Rot-Weiß, den RWE-Podcast, die wird auf
1: Ohren von Timo und Marlon. Und jetzt
0: mal Tacheles. Hallo liebe RWE-Fans, liebe Fußballfreunde des gepflegten Ledersports, man kann es auch falsch verstehen, herzlich willkommen hier zu Podbolzers Rot-Weiß, der RWE-Podcast Folge 16, Timo, verbesser mich, wenn ich mich vertue, herzlich willkommen erstmal.
2: Ja, hi Marlon, äh, herzlich willkommen liebe RWE-Fangemeinde und heute hast du natürlich einen frischen Gast mitgebracht, oder?
0: Genau, ich habe heute nämlich keinen geringeren als den Philipp Wittke mitgebracht. Philipp, erstmal hallo, schön, dass du da bist. Ja,
1: hi zusammen, grüßt euch.
0: Hallo in die Zeit. Potbolzer
1: Runde natürlich. Genau, ja, Philipp. Und äh, kurz mal, ich erkläre
0: mal kurz, was du so machst und wer du bist und warum wir dich eigentlich eingeladen haben. Weil meistens laden wir ja Leute ein, die auch einen rot-weißen Hintergrund haben. Den hast du natürlich auch sehr, 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 sehr stark. Der eine oder andere wird dich vielleicht sogar kennen. Und zwar arbeitest du nicht nur mit mir, das ist ja auch kein Geheimnis bei Soccer TV, sondern viel, viel wichtiger. Du bist äh, nicht nur Rot-Weiß-Essen-Fan, ich glaube, seit deiner Geburt, sondern du spielst auch noch für Rot-Weiß-Essen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, habe ich den im, im Kader der ersten Mannschaft noch nicht bemerkt. Du
1: spielst in der zweiten Mannschaft, ist richtig, oder? Genau, richtig. Ich bin jetzt seit ähm, letztes Jahr dabei. Äh, die Mannschaft wurde ja äh, neu gegründet, äh, wurde abgemeldet vor drei Jahren, glaube ich. Und mhm. da gibt es jetzt ein Projekt, das betreut der Frank Kurt. Und da bin ich jetzt seit ähm, letzter Saison dabei, genau richtig.
0: Stark, ja. Philipp, und du weißt, du hast wahrscheinlich auch schon das eine oder andere mal gehört, wenn wir einen Gast haben, dann gelten die ersten längeren Zeilen immer unserem Gast. Denn unser Gast darf natürlich kurz mal von sich erzählen und was wir natürlich alle wissen wollen. Philipp, erzähl mal deine persönliche RWE-Geschichte. Wie bist du zum
1: RWE gekommen warum bist du Rot-Weißer? Ja, ganz einfach. Also wie man es von vielen Leuten wahrscheinlich kennt, ne? Äh, der Papa hat einen mitgenommen damals ins Stadion, ich glaube, da war ich sechs, wo ich das erste Mal im Stadion war. Immer der Papa. Ähm, ja, mit Papa, der Papa immer, ne? <lacht> ne, und äh, dann hat er mich halt mit, und war jetzt infiziert, sag ich mal, er hat mich immer ins Stadion mitgenommen, äh, immer öfter ins Stadion gegangen. Dann hatte ich meine erste eigene Dauerkarte, glaube ich, mit 13 für die Osttribüne damals für den Stehplatz. Jo. War dann immer mit meinen Jungs natürlich im Stadion und äh, so ist grundsätzlich dann erstmal die Liebe zum Verein entstanden, ne?
0: Das heißt also, du gehst auch schon hin, seit du ein kleiner Fifi bist prinzipiell, ne? Ja, genau, richtig, ja.
1: Stark, stark, ja. Und äh,
0: hast aber nicht immer bei Rot-Weiß-Essen Fußball gespielt, sondern vorher wahrscheinlich im Essener Amateurfußball auch viel unterwegs gewesen. Genau,
1: richtig, richtig, genau. Ich habe äh, quasi meine ganze Jugend bei Adler Frintrop verbracht, ähm, habe dann äh, ja, Pause gemacht mit dem äh, aktiven Fußball, sage ich jetzt mal aufgrund von beruflichen Sachen und so weiter. Und habe dann gehört von Rot-Weiß, wo das da losging. Das Sichtungstraining für die zweite Mannschaft, da dachte ich mir so, hey, man kann ja wieder Fußball spielen, dann noch für Rot-Weiß kann, essen. Kannst gerade auslaufen also gehst mal hin. Ne? <lacht> ja, das kriege ich noch hin, auf jeden Fall. Auch wenn ich in ein Jahr raus war oder so. Ne? Aber ganz ja. ehrlich, das Sichtungstraining, da war das Niveau tatsächlich nicht so hoch am Anfang, würde ich sagen. Aber eine
2: Frage, war: ja, denn, wie, wie, wie viele Leute waren denn... Beim Sichtungstraining, war bestimmt eine Menge, oder? Kann ich mir vorstellen. Es, es, ging,
1: es. es ging tatsächlich, es ging tatsächlich, also beim ersten Mal, wo ich da war, waren knapp 15 Leute nur dort und dann die Wochen danach, wo es dann so richtig losging, kamen dann immer mehr und mehr Leute dazu und dann hat man so langsam gemerkt, ja, kristallis kristallisiert sich so raus, wer kann dabei bleiben und wer nicht, ne? Da also haben die echt auch Leute abgesächt. Sorry. Ja, klar, also da waren wirklich welche dabei, äh, sorry, <lacht> aber die konnten wirklich gar kein Fußball spielen. Und <lacht> da und aber da. was war denn
2: noch ein Kriterium? War auch, äh, sag ich mal, wie wie wie, wie tief du ins Glas gucken kannst ein Kriterium oder nur die fußballerische Komponente?
1: Boah, eigentlich tatsächlich nur das fußballerische am Anfang auf jeden Fall, glaube ich. Also da waren ein paar Jungs dabei, klar, du hast gemerkt, mit denen ist was mit Rot-Weiß, äh, die sind mit Rot-Weiß verbunden, ne? Aber sonst, nee, also waren, glaube ich, erstmal die fußballerischen Aspekte dort äh, gefragt aber wenn er Timo wenn er bei RWE spielt als Profi in
0: Anführungsstrichen dann kriegst du von der zweiten Mannschaft wahrscheinlich nicht so viel mit oder oder sieht man die auch mal irgendwie oder weiß man schon so wie die spielen und so
2: ja ich glaube das ist jetzt eine schwere Fra eine schwierige Frage zu beantworten weil äh, zu meiner zu meiner ersten Zeit beim RWE wurde ja quasi aus der zweiten Mannschaft die erste Mannschaft und als ich jo. dann äh, beim beim zweiten Mal beim RWE war, äh, gab's sie ja leider nicht. Da wurde sie abgeschafft. Von daher kann ich die Frage jetzt Ach, eigentlich war das schon, oder? Ja, ja genau schon. genau genau. Ich glaube, das war damals mhm. über Uwe Hartgen, der die abgeschafft hat. Und äh, dementsprechend mhm. kann ich die Anf äh, die Frage gar nicht beantworten. Aber prinzipiell, äh, du kannst es selber von, von von deinem Herzensverein auch oder mit einer deiner Herzensvereine Borussia Dortmund sagen, dass sage ich mal gerade mhm. bei den Bundesligisten äh, das ziemlich eng verzahnt ist, oder?
0: Ja, total. Also bei den Bundesligisten ist es sehr, sehr eng verzahnt, weil ja auch die zweite Mannschaft immer so ein bisschen als, wenn einer verletzt war zum Beispiel, dann kann er da wieder auf Fuß fassen. Timo, du kannst ein Lied davon singen, du hast gegen Shinji Kagawa spielen dürfen, was nicht so schön war. Und dementsprechend, ja klar nutzen die das natürlich. Was ich nicht ganz verstehe, Flip, vielleicht kannst du mir die Frage oder uns die Frage beantworten, das werden sich viele wahrscheinlich mhm. jetzt fragen. Wofür löst man eine zweite Mannschaft auf, wenn man die ein paar Jahre später wieder aufleben lässt? Das äh, kapiere ich nicht ganz.
1: Ja, ich glaube, diese Entscheidung wurde ja auch im Verein damals auch viel diskutiert und ähm, wenn man jetzt gehört hat, war es ja auch ein ganz klarer Fehler, die äh, zweite Mannschaft abzumelden. Ich denke, dass es damals einfach auch Kostengründe waren, warum man die Mannschaft abgemeldet hat. Ne? Und jetzt merkt man halt, da fehlt halt einfach so, äh, wie du gerade schon gesagt hast, so der Übergang vom Jugendbereich ähm, quasi in die erste Mannschaft, weil rot Weiss haben ja jetzt auch viele Spieler. Ich sage mal jetzt als Beispiel: Nikolas Hirschberger konnte sich nicht durchsetzen, Ismail Remo konnte sich nicht durchsetzen. Und gerade für so Leute ist ja, glaube ich, auch eine zweite Mannschaft dann enorm wichtig, ne, um sich zu zeigen und äh, quasi im Profifußball zu etablieren.
0: Wenn ihr jetzt höher spielen würden, ne, klar. Ihr spielt jetzt in der Kreisliga ja, B, ihr seid direkt aufgestiegen, ihr seid jetzt seid ihr Erster gewesen, bevor jetzt die Saison abgebrochen wurde, also unterbrochen wurde.
1: Ja, wir sind, wir sind quasi Erster, haben quasi zwei Spiele weniger als der Tabellenführer. Also nee, ja. wir sind Zweiter. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ja, leider. Wir haben gegen BV Essen das Topspiel verloren, unsere erste Niederlage.
0: Ja, wurde von uns bei Soccerwatch gefilmt, habe ich gesehen. Waren einige Traumtore Ja, dabei, richtig. Ne? Mal lieber Scholli, ey.
1: Ja, einige Traumtore, ja.
0: Aber ähm, Timo, du hättest das gleiche wahrscheinlich auch gleich gefragt, ähm, wo soll der Weg denn so hingehen? Ne? Also ist jetzt das Ziel, aufsteigen, 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 soweit es geht, weil ich sag mal mit einer Mannschaft, ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen, aber so eine Kreisliga-B-Mannschaft kann natürlich irgendwann nicht mehr so mithalten, ne? also in einer Bezirksliga oder so ja. wird es dann wahrscheinlich für die meisten schwierig, ne?
1: Ja, absolut. Also wir haben jetzt, sag ich mal, eine Kaderbreite von knapp 25 Leuten, was für Kreisliga B natürlich enorm ist. Ja. Ähm, haben den einen oder anderen Spieler, der auch schon höher gespielt hat. Also vergangene Saison hatten wir einen Oberligaspieler dabei, äh, Leute, die auch schon Landesliga, Bezirksliga gespielt haben ich sag mal, für die meisten wird dann tatsächlich eine Bezirksliga-Schluss sein. Aber ist ja auch nur das Ziel, dass wir quasi den ersten Schritt machen für die Mannschaft, die wieder hochzubringen, dass dann in Zukunft wieder halt die, ja, die Jugendspieler dort spielen können. Ne? Also wenn es so ab ja. Landesliga aufwärts geht, sage ich mal.
0: Und dann, dann kannst du als Zeugwart weiterarbeiten.
1: Ja, max, maximal noch. Also dann sind meine fußballerischen Qualitäten, glaube ich, auch limitiert. Ja gut, aber ist ja eine schöne Sache. Also ich finde es geil, für dich als Spieler... Finde ich auch
0: interessant, so es ist ja trotzdem irgendwie geil, das RWE Wappen auf der Brust zu tragen, oder? Auch wenn ich jetzt in der Kreisliga spiele,
1: ne? Absolut, also ich finde ganz ehrlich, als, als ich äh, mein Papa das auch erzählt hatte, er so, ja kannst du stolz drauf sein, ich konnte das Trikot für Rot-Weiß damals nicht tragen, ne? Und äh, so sehe ich das auch, das macht mich natürlich absolut stolz, äh, das Rot-Weiß-Trikot zu tragen, äh, ist man natürlich nochmal mehr motiviert für den Lieblingsverein zu spielen, spielen zu dürfen, ne?
0: Timo, Alternative für nach der aktiven Karriere nochmal in der zweiten von RWE kicken?
2: Ich sag mal so, ich habe da schon äh, ein Gentleman's Agreement mit dem Frankie Kurt, mit dem ich auch sehr gut äh, befreundet bin und äh, ziemlich guten Kontakt habe und äh, wie ja. der Philipp ja schon gesagt hat, der ist ja jetzt quasi der Kaderplaner, sportliche Leiter für die zweite Mannschaft und da gibt es auf jeden Fall schon äh, enge Kontakte. Deswegen hoffe ich, ei, dass ei, der ei, Philipp ei. dass der Philipp schnellstmöglich noch ein paar Ligen höher aufsteigt äh, dass ich dann irgendwann ich mein Bestes äh, auf jeden Fall. aktiv werden kann. Aber nochmal <lacht> <lacht> noch zum Thema zweite Mannschaft, äh, das natürlich damals auch äh, kontrovers diskutiert worden ist. Ich habe es damals nicht verstanden. Auch, äh, ich weiß jetzt nicht, was, was so die, 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 der Tenor war, warum man die zweite Mannschaft abgeschafft hat. Ich glaube, da war auch mal, man hat gesagt, dass man mit der U19, die damals in der Bundesliga war, dann eh schon eng an der Regionalliga dran war. Aber ich glaube... Ja, das war einfach, für mich war es einfach Humbug, weil ähm, Seniorenfußball und Juniorenfußball ist einfach ein extremer Unterschied und gerade zu, zu, ja. der, zu, der, zu der Zeit war, war die zweite Mannschaft von Rot-Weiß Essen in der Oberliga und die ist quasi dann äh, ja, eine Liga tiefer wie damals äh, die Regionalliga-Mannschaft, was optimales wird eigentlich, nicht. also gab es eigentlich nicht. Und ich sehe, oder ich sag jetzt auch mal, die, die, die das Thema Kostengründe fand ich halt auch immer relativ, weil man hätte ja trotzdem, glaube ich, allein durch die ganze Reichweite, durch das Image Rot-Weiß Essen, wie der Philipp jetzt auch sagt, einfach, dass er froh ist, für Rot-Weiß Essen zu spielen, hätte man, glaube ich, auch äh, dementsprechend auch bei den Spielern äh, Kosten einsparen können, ohne jetzt komplett äh, abzumelden.
0: Ja, vollkommen. Also sehe ich genauso wie ihr. Ich meine, ihr seid beide noch näher dran oder näher dran gewesen auch immer als ich. Aber ich habe es halt nicht verstanden, ne? weil als ich dann halt auch mitbekommen habe, der Philipp spielt in der zweiten von RWE, das war, muss ich auch ehrlich gestehen, Philipp, wir kennen uns jetzt glaube ich knapp ein Jahr, ähm, so der ja. erste Berührungspunkt, den ich wieder so mit der neuen zweiten Mannschaft von Rot-Weiß-Essen hatte und da habe ich die auch zum ersten Mal erst so richtig wahrgenommen ne? und dachte so, wie Moment, wurde die nicht erst vor ein paar Jahren irgendwie gecancelt ne? und da habe ich auch gedacht, okay, was macht das für einen Sinn, also finde ich auch schade, dass es damals so war, aber wollen wir nicht in der Vergangenheit äh, schweben, sondern umso schöner, dass es die wieder gibt, finde ich. Und ich bin auch schwer gespannt, wohin euer Weg geht, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, wir wissen ja natürlich auch nicht, ob diese Saison jetzt fortgesetzt wird, wie läuft ne? Ja, klar, Aber der Weg Corona. ist ganz klar, also das Ziel ist ganz klar, nach oben zu kommen. Ja,
0: Ja, bin ich mal gespannt. Und äh, Geld ist ja jetzt im Verein auch wieder vorhanden. Also sollte man ja auch keine Angst haben, dass in naher Zukunft die zweite Mannschaft wieder gecancelt wird. Deswegen könnt ihr ja frei aufspielen. Ne? Dem sind keine Grenzen Richtig, gesetzt. genau. Ja, ja super. Ey. Vielleicht also auch bald viel, noch mit
1: ja. Erwin Kuhn, ne? Erwin ja? Kuhn, vielleicht auch bald noch dabei. Ist, ist ja, also ja, äh, ja, also, es hieß ja, ja, also, es wurde auch schon mal veröffentlicht, dass er bei uns mal mitspielen äh, soll. Ist bisher ja. noch nicht geschehen, aber sonst äh, der David Schishon ist äh, des Öfteren bei uns zu Gast, äh, mhm. spielt oft mit und von solchen Spielern lernst du natürlich auch viel. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, bist du, du bist ja auch Sechser, oder nicht?
1: Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, Außenverteidiger ah, okay. zur Zeit. Ich, ich wollte wollt die schon <lacht> Aber ich trage die, trag die 6 vom Timo. Also.
0: Ja. <lacht> ich wollte schon träumen gerade und sagen: Doppel-6 brauer Witke Wäre natürlich ziemlich geil geworden, muss ich sagen. Wenn einen einen er ja, also. noch einen dicken Stürmer braucht, sagt er Bescheid. Hm?
2: Aber Maler, aber was bist du denn jetzt? Torwart oder Stürmer? Das variiert hier in meinen ganzen Sendungen.
0: Timo, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich Torwart gewesen wäre und ich hätte mich dafür entschieden, wäre ich heute Profi. Das weiß ich ganz sicher, deswegen <lacht> das, ist das ärgerlich. Das ist
2: die was? typische Floskel, wenn damals nicht die Frauen und der Alkohol wären,
0: ne? Ja, hör mal, da würden noch ganz andere da rumlaufen in der Bundesliga heute, wenn das nicht gewesen wäre. <lacht> ich könnte dir so viele aufzählen, <lacht> aber ich nenne jetzt keine Namen. Liebe Grüße gehen raus an meine Freunde Tim Mitteldorf und Sven Tönelt. Schön, wenn ihr zuhört. <lacht> die waren auch so Spezialfälle, ey, scheiße. Das, ja unglaublich gibt da immer so Jungs ne ich kann mich auch noch erinnern früher ja Sven Tönelt übrigens hat in der Jugend von Schalke 04 gespielt ich weiß nicht ob das so deine Zeit war Timo aber ich glaube der ist noch ein bisschen älter als du nee den kenne ich
2: jetzt kenne ich jetzt nicht aber bevor wir ja, jetzt hier noch weiter quatschen ja. äh, der Philipp hat sich ja, ja vorgestellt aber wir haben noch vergessen dass er uns auch eben auf jeden Fall auch noch mal von seinem ersten richtig geilen rot-weiß Moment oder seinem ja, schönsten ja. rot-weiß Moment äh, beschreibt
1: richtig was war das Boah. Mein schönster rot-weiß-Moment. Ähm, lass mich mal ganz kurz, ganz schnell überlegen. Ich würde sagen, das war im alten Stadion, im GDR-Stadion, dass äh, der Sieg über Union Berlin im Elfmeter schießen. Ich glaube, Timo, okay. da hast du auch getroffen, ne? Mit einem Kopfball nach der ja, Ecke. Also, Timo, noch nie alles. Erzählt, wenn mich nicht alles irrt. Sinn. Genau.
2: Also ich sage mal so, ich wurde angeschossen. Aber wo wir dann gerade genau, sind, äh, was ist denn so? Du warst jetzt im neuen Stadion beziehungsweise du warst im alten und im neuen Stadion. Wie, wie vergleichst du das so? Wie ist dein Empfinden für dich? Wie ist deine persönliche Meinung denn da?
1: Ja, also ich fand das alte Stadion natürlich geiler, also es war enger, äh, ja auch wenn es nicht mehr das Neueste war, aber die Atmosphäre war dort einfach nochmal ein bisschen eine andere. Das neue Stadion ist auch schön, muss ich sagen, aber im alten Stadion, weiß ich nicht, da habe ich auch mehr Spiele, geilere Spiele erlebt, muss ich ehrlicherweise sagen und Klar. ist mir einfach in Erinnerung geblieben, das Stadion. Ne? Bist du auch immer mal mit dem Bus hingefahren oder konntest du laufen? Ich konnte laufen tatsächlich. Wir haben uns immer in Borbeck getroffen mit den Jungs damals und sind dann immer alle zusammen zum Stadion gelaufen. Ja, das ist geil. Aber auch schön eingepichelt vorher wahrscheinlich, ne? Na klar, immer. Ja, safe. <lacht>
0: ja, das macht ja nie aus, ne? Ja, geil. Ähm, ja, Union Berlin bleibt, glaube ich, jedem so ein bisschen im Kopf. Wahrscheinlich wird heute jeder sagen, Arminia Bielefeld vor zwei Monaten. Aber leider war ja keiner da. Ein bisschen ärgerlich, dass man ja, das ne? nicht miterleben kann. Aber ähm, ja, Philipp, erstmal vielen Dank für die Vorstellungsrunde. Sehr, sehr schön. Wir freuen uns nach wie vor, dich dabei zu haben. Und äh, ich glaube, bevor wir jetzt richtig weiter über RWE sprechen und dann auch äh, über die Profis, äh, beziehungsweise die erste Mannschaft, die ja äh, gestern wenn ihr den Podcast hört, vorgestern ähm, gewonnen hat. Nämlich im Derby, möchte man ja fast sagen. Ja, ich habe gestern, alle waren sich nicht so einig. Ja, es ist ein echtes Derby. Ja, es ist auf jeden Fall ein Westschlager. Aber ich finde, es ist schon ein Derby. Weil die Wuppies findet man in der Regel relativ scheiße. Dementsprechend äh, finde ich es ziemlich geil, dass wir 6-1 gewonnen haben. Kommen wir aber gleich zu. Denn ein Thema, was ich mit euch natürlich auch besprechen möchte, was, glaube ich, die ganze Fußballwelt gerade beschäftigt, ist natürlich der Tod von Diego Maradona. Ähm, jetzt sind wir natürlich alle drei... In so einem Alter, wo man den jetzt live nicht mehr auf dem Rasen wahrgenommen hat. Allerdings gibt es, glaube ich, kein Kind, keinen Erwachsenen, keinen Opa, niemanden, der nicht schon mal von Diego Maradona, äh, Maradona gehört hat. Weil er, glaube ich, ähm, ja mit Pelé zusammen, würde ich sagen, und Ronaldo und Messi, diese vier sind eigentlich die vier Fußballer, ob jetzt aktiv oder nicht, die jeder auf der Welt gerade kennt. Ähm, Philipp, du als Gast vielleicht erstmal, ähm, du hast ja auch davon gehört, hat ich das hat dich das irgendwie gepackt oder hast du so gedacht, ja gut, ich habe ihn eh nicht spielen sehen, schade, aber
1: kann ich jetzt nicht viel zu sagen? Ja klar hat es mich gepackt, ne, ist natürlich eine Legende, ähm, die ich selber zwar nicht spielen gesehen habe, also in live nicht, aber man hat die Momente natürlich alle in Erinnerung, wie er gespielt hat, was für ein herausragender Fußballer er war. Dementsprechend hat mich die Nachricht natürlich getroffen, ist natürlich sehr, sehr schade, ne? dass so ein toller Fußballer ja nicht mehr da ist. Timo wird jetzt denken, der hat sich, hat mich spielerisch an mich selbst erinnert. <lacht> <lacht> genau, du hast mir quasi das,
2: äh, <lacht> du hast alles gesagt, was ich jetzt sagen wollte. Nein, ich kann mich eigentlich dem den Philipp anschließen. Natürlich ist man geschockt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals als kleiner Stöpsel äh, von meinem Papa so, da damals gab es noch Videorekorder, da habe ich so, ein, so eine Videobox mhm. geschenkt bekommen von wm keine Ahnung, wo dann halt Maradona hier das Tor mit die Hand Gottes, das Tor mit der Hand Gottes gemacht hat und danach
0: war glaube ich 86. Genau, ich okay und
2: äh, auch dann dieses Solo Tor, was äh, für, das, für das schönste Tor der jemaligen oder der 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 Weltmeisterschaftsgeschichte äh, mhm. gekürt wurde, dementsprechend sind das so Erinnerungen, die ich an Maradona habe, auch wenn ich natürlich äh, nicht mehr persönlich ihn spielen habe sehen. Aber dennoch ist es natürlich eine einfache Legende, den, den jeder kennt. Und umso trauriger ist es natürlich dann auch äh, den, den Umständen entsprechend äh, Drogen, Eskapaden, keine Ahnung, Prostitution. Ich weiß halt nicht alles, äh, wie er dann leider mhm. von uns gegangen ist.
0: Ja, also er hat einen Herzinfarkt wohl gehabt. Das ist jetzt der letzte Stand. Äh, klar kann man natürlich, ähm, sage ich mal, davon ausgehen, dass es irgendwie auch leider mit seinem sehr ungesunden Lebensstil zu tun hat, den er nach seinem Profitum gepflegt hat. Was ich krass fand, ich habe euch beiden, glaube ich, heute beiden sogar das geschickt, die ganzen Bilder, die man gesehen hat aus Argentinien, wo die Menschen wirklich schreiend und heulend da an dem Sarg vorbeigelaufen sind heute, der ja der quasi aufgebahrt wurde, um sich nochmal bei ihm verabschieden zu können, in einer Kirche in Buenos Aires war es, glaube ich. Diese ganzen Bilder, wie die Menschen trauern und wirklich, als hätten sie ihn alle persönlich gekannt, obwohl das ja bei den meisten gar nicht so war, Daran sieht man erstmal, was das für ein Nationalheld ist, finde ich. Und ich habe auch mit einem Kumpel heute drüber gesprochen und da waren wir uns einig. Das ist wieder so ein Stück alte Fußballromantik, die irgendwie weggestorben ist, weil immer diese, diese Videos, die man heute auch gesehen hat, das wunderbare Welt des Fußballs hat ein super geiles Video gepostet, hatte ich in meiner Story drin, ähm, wo die alles alle dieses Mama, 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 ich habe Maradona gesehen und habe mich sofort verliebt Lied gesungen haben. Äh, sowas gibt gibt's ja heute eigentlich gar nicht mehr, oder? Gibt ihr mir wahrscheinlich recht? So diese, diese Fußballromantik, die ist eigentlich, die gibt's so nicht mehr, oder?
1: Ja, leider nicht.
0: Timo, bist, bist du, bei mir? Ja, ne? so da bin ich
2: bei dir. Das ist leider das äh, Fußballgeschäft, das äh, Fußball äh, sehr, sehr vergänglich ist. Und äh, ja, das Fußballgeschäft ist einfach so schnelllebig, dass halt sehr, sehr viel, klar, Maradona wurde jetzt nicht vergessen, aber. Äh, im Groben wird halt sehr, sehr schnell äh, vergessen, weil einfach viel zu viel nachkommt.
0: Ja, und was auch geil war, ich habe eine Geschichte gelesen heute, immer wenn ähm, Argentinien gegen Italien gespielt hat, dann war zwar ganz Italien natürlich für, für Italien, ist klar, für die Nationalmannschaft, aber in Neapel, wo Diego ja, glaube ich, seine größten Erfolge gefeiert hat und aus einer Mittelklasse-Mannschaft einen italienischen Meister zum ersten Mal gemacht hat, und äh, UEFA Cup-Sieger und so weiter, ähm, da gab es tatsächlich Leute, Italiener, die bei diesem Spiel zu Argentinien gehalten haben, gegen Irland, nur wegen Diego Maradona, also da sieht man glaube ich, wie, wie verrückt die Menschen da nach ihm waren. Ne? Ja, also. ich
2: bin, ich bin äh, heute auch im Auto gefahren und dann habe ich im Radio gehört, dass wohl auch das Stadion in Neapel äh, umgetauft werden soll nach Maradona Stadion ne? oder zum Maradona Stadion.
0: Genau, habe ich auch gelesen. Stadio Di Diego Armando Maradona ist natürlich eine super, super Sache, eine Ehre. Kommt ihm, glaube ich, auch als Fußballer definitiv, äh, wird ihm das gerecht. Und ähm, ja, ist sehr traurig, immer wieder, wenn solche Ikone des Sports, Ikone des Fußballs vor allen Dingen natürlich auch sterben. Und ich finde immer beeindruckend, wenn man dann doch sieht, wie die, wie die Menschen, gerade die Fußballwelt, dann doch so zusammengeschlossen wird. Ich meine, man muss sich überlegen, da waren heute... Boca Juniors und River Plate, das ist ja wie Dortmund und Schalke oder wie RWE und Schalke, ähm, Fans, zusammen in dieser Kirche und haben zusammen getrauert und da war keine Spur von Feindschaft oder so. Ähm, ich glaube, das hätte kein anderer geschafft, ne, diese diese Fanlager da so zusammenzuführen. Daran, äh, das macht nur der Fußball, glaube ich. Krieg Gänsehaut. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Krass. Krass, ja Jungs, ähm, soviel zu Diego, also ich, mir war auch nochmal wichtig, äh, hier ein kleines, kleines Denkmal ihm auch zu setzen in unserem Podcast natürlich, aber ja. unterm Strich, am allerwichtigsten natürlich, unser RWE hat schon wieder gewonnen, schon wieder dreifach gepunktet, wir sind weiter ungeschlagen und Philipp, du hast das Spiel gestern natürlich auch verfolgt, deswegen du bist unser Gast, ähm, bitte ich dich natürlich erstmal um dein Statement, 6-1 gegen die Wuppies, Simon Engelmann gestern verkleidet, äh, es war glaube ich Lewandowski verkleidet als Engelmann oder Haaland verkleidet als Engelmann. Ah, der Junge war unfassbar, oder?
1: Ja, der war absolut on fire gestern. ne? Vier Tore, ein, absolut, ein lupenreiner Hattrick, ähm, oh, kann man sagen. Ne? Ähm, ja, also zum Spiel auf jeden Fall gestern ähm, der Rückstand, die Mannschaft absolut nicht äh, geschockt, würde ich sagen. Ähm, nach dem Rückstand top nach vorne gespielt, Chancen genutzt. Obwohl ich sagen muss, dass äh, in diesem Spiel mehr zugelassen worden ist hinten. Ähm, ich fand, wir standen nicht so bombenfest. Liegt aber, glaube ich, auch daran, dass äh, der WSV ein bisschen offensiver agiert hat und nicht wie die meisten Mannschaften sich noch hinten reingestellt haben. Aber ein 6-1 gegen die Wuppertaler im Derby, sage ich jetzt, ne? ist ein Derby. Ist ein Derby. <lacht> äh, top. Ist ein Derby, ja. ja. Auf jeden Fall top Spiel, top Ergebnis gestern. ne Kann so weitergehen. E
0: ich finde auch, also gerade in der ersten Halbzeit, hast du ja auch gerade angesprochen, ähm, da muss man sagen, hat man doch relativ viel zugelassen auch. Ne? Also Wuppertal hat ja durchaus auch die Möglichkeiten, dann nochmal auf 2-2 äh, zu stellen. Oder ähm, ich glaube, sogar als es 1-1 stand, hatten sie auch noch eine Chance, wieder in Führung zu gehen. Also defensiv war es gestern so ein bisschen äh, Unsauberer, aber hinten hinaus mit 6-1. Ähm, ich glaube, selbst wenn die zweites Tor geschossen hätten, hätten wir uns gestern die, die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Der Timo konnte es ja leider nicht sehen, der hat ja selber gespielt. Aber diesmal, Timo dürfen wir auch ansprechen, auch gewonnen. 1-0 gegen Alemannia Aachen. Hat, glaube ich, der ein oder andere Essener auch gerne gesehen. <lacht> Und ähm, ja.
2: Ne, ich wollte, ja, wie gesagt, äh, diesmal äh, was sehr, sehr Erfreuliches oder von meiner Seite. Aber natürlich, jetzt ja. nochmal, wenn wir auf, äh, auf, auf unseren RWE zurückkommen, Der 6-1 ist natürlich eine klare Ansage. Ich glaube, wir haben vor zwei Jahren mal 5-1 zu Hause gewonnen. Ähm, und 6-1 mhm. ist natürlich einfach eine Ansage, natürlich auch direkt im Gegenzug, dass äh, die Zweitvertretung von Borussia Dortmund gegen Rödinghausen verloren hat. Quasi Enrico Maaßen verliert gegen seinen Ex-Verein. Genau. Dementsprechend sind es äh, jetzt...
0: Wieder eine typische Fußball Genau, oder? das sind,
2: glaube ich fünf Punkte. Klar, man hat mhm. noch, also aus Dortmunder Sicht, hat man noch zwei Nachholspiele, die aber natürlich auch erstmal gew gewonnen werden müssen. Dementsprechend glaube ich, mhm. hätte es gestern Abend nicht besser laufen können. Also für mich persönlich, für RWE, und äh, ja, für, für, alle, für alle Fußballfans dementsprechend.
0: Ja, war demnach ein rundum äh, gelungener Spieltag, muss man wirklich sagen. Aber ich will nochmal mit euch so ein bisschen auf Simon Engelmann eingehen. Ich meine, er hat gestern vier Buden gemacht. Den muss man mal ein bisschen zelebrieren. Ähm, Philipp, vielleicht auch aus seiner Sicht. Ich habe gestern irgendwo gelesen, der letzte Spieler, der es geschafft hat, vier Tore in einem Pflichtspiel für Rot-Weiß Essen zu schießen. Machen wir mal ein kleines Quiz draus. Wer war das? Vielleicht, ihr könnt beide
1: Boah. mal raten. Tippt
0: mal beide. Und ich bin gespannt. Ich sage euch, ob es richtig
1: ist. Ente Lippens. Ja, Ente Lippens. Ich sag mal ein bisschen aktueller. Ich sage Serkan Schalek.
0: Ich kann euch so viel verraten. Beide falsch. Noch länger das, her? Ich gebe euch noch einen, sage ich nicht, ich gebe euch noch einen Zweitversuch, aber beide falsch.
2: Helmut Rahn. <lacht>
1: das ist aber einen ausgegraben hier. Boah. Serkan Güvenisek. Boah, ey, Leute.
0: Soll, ich, soll ich aufdecken? Dass ihr nicht drauf kommt, wundert mich fast. Na, ich gebe euch einen Tipp. Ähm, der ist ein bisschen dicker geworden, der ist aber noch aktiv.
2: Marlon Irbacher.
0: Aber <lacht> <lacht> ich wäre glücklich, wenn ich für Rot-Weiß gespielt ah, Sascha hätte. Also ich bin vier Tore geschossen. Der Sascha. Ja, okay. Natürlich, natürlich Sascha ah, Mölders. Das stimmt. Da hätte man drauf kommen können. Das war, hätte man auf jeden nicht, Fall drauf kommen können. Ich weiß nicht, ich glaube es war gegen den FC Köln und danach musste er sofort ins Krankenhaus, weil sein erster Sohn geboren wurde. Ähm, das ist das, was gestern die Kollegen ähm, Andi Krom und Chris Rutenbeck nämlich erzählten. Ähm, Timo, du kannst es nicht gehört haben, aber Philipp, du vielleicht. Und in diesem Sinne auch schöne Grüße an die beiden zurück. Die haben uns ja gestern wieder ganz lieb gegrüßt und äh, sich ein bisschen kaputt gelacht und waren ja beide zuletzt zu Gast. Haben sie wieder gut gemacht gestern dementsprechend. Ja, Sascha Mölders tatsächlich. Ja. Ähm, und da muss man mal überlegen, das ist ja auch schon wieder ein paar Tage her, ne, dass der jetzt für Rot-Weiß-Essen gespielt hat und da vier Tore geschossen hat. Und ich habe so das Gefühl, das ist das erste Mal wirklich Nichts gegen Platzo, auch ein super Typ und auch ein guter Spieler. Aber so einen richtig, richtig, richtig geilen Goalgetter hatten wir, glaube ich, lange nicht, oder,
1: Philipp? Nee, absolut nicht. Das hat uns auch gerade gefehlt. Ne? Platzeck, ein super Stürmer, aber ich glaube, man kann die beiden auch nicht vergleichen. Das sind ganz unterschiedliche Spielertypen, äh, mhm. meiner Meinung nach aber ähm, Simon Engelmann im Sturm in der Liga ist natürlich eine absolute Waffe, wie man jetzt auch gegen Wuppertal gesehen hat Hat und äh, können wir echt froh sein, so einen vorne drin zu haben, der wirklich dann mal äh, ja, die zweistelligen Tore, Tore in der Liga schießt. Ne?
0: Hat jetzt glaube ich auf 14 Saisontore geschossen, ist demnach jetzt glaube ich auch fünf Buden vor dem Zweitplatzierten von Wiedenbrück, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, vielleicht kann der Timo mir aushelfen.
2: Also damit da das nicht mein Bereich ist, Tore schießen, äh, kann ich dir da leider nicht
0: helfen. Das <lacht> ist, eine, ist, eine
1: ist eine ehrliche Antwort, können
0: wir aber gleich aufklären. Aber ich weiß, wen du, ich... du meinst,
1: Marlon, mir fällt der Name leider jetzt aber auch nicht ein. Ja, ist aber kein Problem, da gucken wir doch direkt
0: mal gleich in die äh, Torjägerliste der Regionalliga West und können das dann aufklären. Ähm, ja, aber Timo, du hast ja auch schon gegen Simon Engelmann gespielt, oder?
2: Ja, wir, wir haben schon öfters mal gegeneinander gespielt, als er bei Rödinghausen war, ich glaube auch damals noch bei Oberhausen. Ja, wie ja. gesagt, äh, war immer, immer schön. Die Tore sprechen äh, für sich. Von daher bräuchte ich da glaube ich auch gar nicht äh, gar nichts Näheres auspacken bzw. zu erzählen, weil äh, wer so konstant und regelmäßig in der Anzahl trifft, äh, ist einfach ein Topstürmer der Liga.
0: Ich wollte gerade sagen, können wir so festhalten und hoffen natürlich, dass der Junge weiter so macht. ist unfassbar geil, ihm beim Fußballspielen zuzugucken, dementsprechend äh, Simon, wenn du das hörst, ähm, nächstes Mal bitte fünf. Ne? Wir wollen jetzt nicht nachlassen hier. Ja. Also zumindest vier, zumindest bestätigen. Der nächste Mal Aber ist ja dann gegen,
2: gegen Alemannia Aachen auch ein Alemannia schönes Aachen. Spiel. Ne?
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, also das wird äh, auch nicht viel leichter. Ich habe mich übrigens tatsächlich vertan, beziehungsweise ich habe mich nicht vertan, ich meinte Phil Beckhoff. Aber der ist nur zusammen mit mehreren auf Rang 2. Unter anderem glaub, mit Steffen Dortmund Meuer zwei. von Fortuna Düsseldorf. Steffen Tigges haben wir auch noch von Dortmund 2, genau. Und Roman Prokopf, dass der immer noch spielt, unfassbar, für Fortuna Köln. Den habe ich, glaube ich, schon bei Köln 2 vor zehn Jahren rumlaufen sehen oder so. Unfassbar. Ja, ehrlich,
1: ne? Und der, hat, ich habe gerade auch nochmal einen Bericht gelesen. Ähm, sein Ziel ist es, diese Saison äh, zweistellig Tore zu erzielen. Müsste er ja jetzt bald geschafft haben schon, oder?
0: Eine Bude nur noch, neun Tore hat er. Also sollte ist realistisch für die Saison, oder? Ja, 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 sollte kein Thema mehr für ihn werden. Ja, aber wie gesagt, äh, souveränes Spiel, 6 zu 1. Äh, Christian Neithardt scheint weiterhin wirklich alles richtig zu machen. Wir sind ungeschlagen. Ich glaube, vor der Saison hätte das jeder unterschrieben. Viele waren aber ein bisschen skeptisch bei der Trainerverpflichtung. Ne? Tietz, ein Trainer, der schon Bundesliga trainiert, hat rausgeworfen. Oder sagen wir mal, man hat sich getrennt, um es freundlich auszudrücken. Und äh, ja, dann plötzlich Christian Neithardt aus Mappen geholt. Philipp, mal so: Du als Fan, würde mich auch mal interessieren. Wie hast du das gesehen damals? Warst du skeptisch, als er geholt wurde, weil du dir gesagt hast, okay, krass, Mappen ähm, trainiert, ja gut. Oder wie war so dein Eindruck vorher?
1: Ähm, skeptisch war ich erstmal nicht, würde ich sagen, weil ich ja gesehen habe, was er für gute Arbeit in Meppen geleistet hat. Ich war nur ein bisschen verwundert am Anfang, dass man den Titz halt quasi entlassen hat, weil grundsätzlich lief diese letzte Saison schon mal besser als die vorherigen Saisons, würde ich sagen. Man war obendran auch. Ähm, ja, aber Zweifel oder so hatte ich nicht auf jeden Fall. Ähm, ist ein Top-Trainer, hat in Mappen, wie gesagt, seine Arbeit gut gemacht. Warum soll er es nicht auch in Essen gut machen? Das hat sich ja jetzt auch bestätigt, ne?
0: Er ja, könnte der Aufstiegstrainer sein, ne? Das wäre äh, wär schon ziemlich geil, ne? Und die Party, die wir dann erleben würden, die wollen wir uns alle, äh, ja, die können, die dürfen wir dann hoffentlich auch mitfeiern, ne? Das ist ja alles, steht ja leider noch in den Sternen, wegen der ganzen Corona-Scheiße, muss man ja wirklich so sagen. Jo, richtig. Sieht so aus. Ja gut, ähm, so viel zu dem Spiel. Aber Timo, und diesmal kannst du dich wirklich nicht drumherum äh, rausreden. Nächstes Spiel gegen Alemannia Aachen. Ich weiß, ist jetzt nicht ganz die Truppe, mit der du damals gespielt hast, aber du kennst dich ja trotzdem ein bisschen da aus. Du hast ja da gekickt. War, glaube ich, deine erste Station, als du von RWE weggegangen bist, oder?
2: Ja, genau, genau. Damals äh, in die dritte genau. Liga. Ich hatte genau. damals eigentlich... Für die zweite Liga unterschrieben, äh, aber dann kam es leider so, dass äh, die Alemannia quasi an den letzten beiden Spieltagen abgestiegen ist und äh, dass ich dann quasi in die dritte Liga dorthin gewechselt bin. Viele, viele spielen da auf jeden Fall nicht mehr, ich glaube gar keiner, aber ähm, Physiotherapeut, Betreuer und noch ein paar andere hat man gestern wieder gesehen. ist auch immer schön, wenn man dann äh, coole Leute und sympathische Leute wieder sieht. Aber natürlich kann man es jetzt nicht mehr vergleichen zu meiner damaligen Zeit, weil der ja, Aachen sich natürlich dann auch komplett gewandelt hat, der ganze Verein. Aber ich bin gespannt, äh, wie das Spiel ausgehen wird, weil damals war es ja auch das Rekordspiel der Regionalliga. Damals war man äh, auch Tabellenführer. Das weiß ich noch, dass, mhm. äh, das habe ich dann, ich glaube, da, damals war ich in Österreich, da habe ich es äh, auf, auf Sport 1 gesehen. Und äh, hm. ja, es ist halt immer ein äh, Traditionsduell. Ne? Natürlich wieder leider das äh, übliche Thema ohne Zuschauer. Aber dennoch, glaube ich, äh, ja. können wir uns auf das Spiel freuen. Und wir hoffen natürlich, dass es ein rot-weißer Rot Sieg gibt. Ne? Beziehungsweise bin ich auch von überzeugt.
0: Ich glaube ich auch. Also so wie RWE im Moment spielt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich da überhaupt in irgendeinem Spiel die Butter vom Brot nehmen lassen. Ähm, außer sie spielen gegen Borussia Dortmund 2 oder Preußen Münster oder Fortuna Köln, so die vier fünf die da oben sind. Alles andere... Ähm, Du musst eigentlich jedes Spiel gewinnen können, ne, Mit dem Kader, keine Frage. Und äh, aber Alemannia Aachen auch, so ein Verein, schlafender Riese eigentlich auch, ne? Ich erinnere mich an Bundesliga-Zeiten mit Jan Schlaudraff und Co. Äh, Willi Landgraf. <lacht> auch richtig, ja, richtig yo. geiler Spieler. Äh, Timo, hast du noch mit irgendjemandem zusammengespielt, den man da so kennt? Oder ist das jetzt eine komplett neu formierte Truppe da in Aachen?
2: Nein, also ich kenne also das jetzt auch schon gefühlt oh, sieben Jahre her, deswegen. Lange Jahre. Äh, keine Ahnung. Also ich kannte jetzt keinen Spieler mehr. Klar, man kennt die Spieler aus der Regionalliga beziehungsweise manche auch aus der dritten Liga, aber jetzt keinen mehr, den ich äh, persönlich kenne. Deswegen, ich kann ja auch mal kurz was sagen, weil wir hatten ja auch so eine Äußerung im Forum, glaube ich, hast du mir gesagt, dass Leute sich mehr äh, Taktikwünsche wünschen.
0: Ja, mehr mehr, mehr vom Gegner erzählen und ruhig mal, weil ihr ja immer gegen die Mannschaft spielt, gegen die RWE als nächstes spielt. Genau, und da wurde darum gebeten, dass du mal ein bisschen mehr zum Gegner sagst. Kannst du ja jetzt, Timo, du hast gestern 1-0 gewonnen gegen Alemannia Aachen. Wie kann RWE Alemannia knacken?
2: Ja, die Sache ist, es ist natürlich jetzt schwer zu, zu, zu beschreiben, weil die Alemannia schon gefühlt nach zehn Minuten in Unterzahl war. Ähm, dementsprechend wird natürlich der Innenverteidiger Heinze, der auch Kapitän war, fehlen. Der spielt auch schon jahrelang in der Regionalliga und ist eigentlich dann auch ein mhm. solider bis guter Spieler. Dementsprechend natürlich schon äh, sehr, sehr positiv für Rot-Weiß-Essen. Besonders äh, gut waren die beiden Außenstürmer. Äh, Florian Rüter kennt man, glaube ich, noch. Hat auch in Ürdingen gespielt. Mhm. Oh, Warum hat noch gespielt? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ürdingen früher bei Bielefeld, gerade rechts mit viel Tempo. Und links hat äh, Stipe Battarillo gespielt, kam von Wiedenbrück auch ein sehr, sehr dribbelstarker Spieler und vorne natürlich der Ex-Essener, der Hamdi Damani. Ähm, ich glaube, der wird natürlich äh, gegen seinen Ex-Verein besonders motiviert sein, gerade natürlich auch diesbezüglich, weil er ja quasi, glaube ich, in Essen nie so richtig Fuß gefasst hat, beziehungsweise keine Chance bekommen hat. Ich denke mal, das sind so die drei mhm. Spieler, auf die man aufpassen muss.
0: Okay, es ist ja schon mal eine sehr, sehr treffende Analyse eigentlich, dass man weiß, womit man es so zu tun bekommt. Ähm... Ja, ist auch eine Mannschaft natürlich, die eigentlich sich ganz, oder ein Verein, der sich glaube ich ganz woanders sieht, der viel, viel mehr Potenzial auch eigentlich hätte, aber irgendwie auch nicht so richtig aus der ganzen Nummer rauskommt. Ich glaube, äh, bei denen würde auch irgendwie jemand, der ein bisschen, ein bisschen klingt immer so einfach, aber ein bisschen Geld da reingibt, wahrscheinlich gut tun, weil ich glaube mit dem Stadion und so, Timo, du hast ja selber da gespielt, Tivoli, ähm, ist ähnlich wie bei RWE so ein bisschen, oder, da zu kicken?
2: Ja, ist natürlich auch ein Verein, der immenses Potenzial hat. Das Stadion ist, glaube ich, wenn man natürlich die jetzige Konstruktion von unserem Stadion nimmt, doppelt so groß. Natürlich kann man unser Stadion natürlich nur erweitern, aber wie gesagt, für mich ist das so, so, so vom Potenzial her natürlich eine Kategorie.
0: Jo, also wie gesagt, wir haben da ein absolutes Traditionsduell vor der Brust, freuen uns drauf. Timo gestern 1-0 gewonnen durch ein absolutes Traumtor, was aber nicht der Timo erzielt hat, sonst wäre es ein Elfmeter gewesen. So sieht es <lacht> <Sondern>, aus. <lacht> äh, wie, wie heißt da noch, der Kollege, der das Tor geschossen hat?
2: Äh, Dino Bayric. Also muss ich echt sagen, das ist ein tolles Monatswert. Ja.
0: Der War wirklich geil. Also wer es nochmal sehen will, äh, wir haben es äh, mit Soccerwatch tatsächlich aufgenommen und ich bin mir nicht sicher, ob es heute schon gepostet wurde, sonst wird es morgen noch mal gepostet. Aber da kann man sich dieses Tor, was wirklich egal welcher Fan man ist, äh, unglaublich sehenswert ist. Also ich könnte mir vorstellen, kommt definitiv äh, bei uns auch in die Wahl zum Tor des Jahres rein, weil die Bude war geisteskrank, wenn man es mal so sagen darf. Also Volley direkt Abnahme rechts oben, knicke ich glaube aus 25 Metern oder so. Uh, ja, Wahnsinn. Macht er oft so Tore? Ich glaube nicht, oder?
2: Nee, nee, also Einmal wie gesagt, zehn Jahren. Wollte ich sagen, so, so, wer so Tore öfter schießt, spielt, glaube ich, nicht in der Regionalliga.
0: Naja, das stimmt, das stimmt. Dann würde er wahrscheinlich äh, die ein oder andere Liga höher spielen. Ja, schön, schauen wir zu dem Thema. Wenn wir jetzt auch noch mal kurz auf die Tabelle den Blick wagen, Alemannia im Moment auf äh, Platz 11, also so herrlich nichtssagend im Mittelfeld der Liga. Zehn Tore geschossen, sieben Gegentore. Ähm, ist... Alles, ähm, vor allen Dingen Gegentore technisch sehe ich auch mal gerade hier, wenn wir mal schauen, richtig gut. Das ist nämlich tatsächlich in der ganzen Liga mit RWE zusammen der beste Gegentore-Schnitt. Also nur sieben Gegentore bekommen, aber eben auch nur zehn geschossen. Und da mit den zehn Geschossenen ist man witzigerweise sich jetzt gerade tatsächlich auch die schlechteste Mannschaft. Also man hat tatsächlich äh, ein Problem im Sturm, obwohl man, wie du gerade gesagt hast, Hamdi Damani hat. Da muss man ein bisschen nachlegen, der Kollege.
2: Aber ich glaube, die haben hm, auch weniger Spiele, ne? glaube ich. Die haben auch erst elf Spiele gemacht.
0: ne? Ja, ist richtig, elf Spiele. Ähm, ja, wo du es gerade sagst, auch noch tatsächlich die wenigsten Spiele in der Liga. Ja gut, kann man alles, die, die Tabelle ist halt sehr verzerrt. Ne? Kann man alles natürlich nicht so richtig, wie in der Bundesliga, könntest du jetzt schön sagen, alle haben gleich viele Spiele. Das siehst du natürlich genau, äh, ne? kannst du analysieren und so, das ist hier natürlich ein bisschen schwieriger. Aber dennoch denke ich, äh, Machbare Aufgabe, am kommenden Sonntag müsste es sein. Philipp, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. RW spielt Sonntag. Nee, ja? ist richtig. Ist Sonntag, ist ja. richtig. Und für die, die es nicht wissen, äh, Alemannia Aachen bietet da selber tatsächlich einen Stream, habe ich heute gesehen, an mit einem Kooperationspartner. Ich glaube, für sieben Euro ist das Spiel, äh, kann man das Spiel kaufen und kann sich das dann dort anschauen. Ja, und zum nächsten Heimspiel dann natürlich wie gewohnt wieder Hafenstraße live, sowohl auf Soccerwatch TV als auch bei... RWE. Ja, Jungs. Ähm, so viel zum kommenden Gegner. Philipp, du hast jetzt auch schon relativ viel erzählt. Und ähm, was mich noch interessieren würde, Philipp, haben wir gerade schon drüber geredet. Kannst, wann, hast du, wann hast du unseren lieben Timo eigentlich so zum ersten Mal wahrgenommen? Also, du gehst ja auch schon als kleines Kind quasi ins Stadion. Äh, ja. war, der, war der Timo, war, war der früher Idol, hatte der Idol-Status? <lacht> das möchte ich jetzt mal wissen. Ich möchte, möchte jetzt, das, das interessiert du mich jetzt mal. Weil Scheiße, nennt, Junge. Hier. Ja. ja, ich will Timo hat
1: ganz klar auf jeden Fall Idolstatus bei uns gehabt. Ja. Ne, also ja. ganz klar. Okay, kann ich mir Nein, kann man so sagen. Also war es auf jeden Fall einer der beliebtesten Spieler, sag ich mal, bei uns. Ja.
2: Danke, Top. danke.
1: Marlon, okay. halt die Schnauze. Ist ich Der weiß genau,
0: warum ich das sage. Ich will den mal ein bisschen ja. durch den Dreck ziehen. Nein, ich mache natürlich nur ein bisschen Spaß. Das ist alles easy. Ähm, aber. Moment, ich öffne mal gerade hier die Reviersportseite, ich hatte hier nämlich noch so einen schönen kleinen Artikel gesehen, mit dem, wollte ich nochmal mit euch drüber reden, in der Zeit könnt ihr gerne einmal überbrücken, weil mein Internet gerade leider wieder unfassbar rasend ist, ihr müsst euch vorstellen, am Stadtwald hat man so eine Internetkapazität von äh, 1998, wisst ihr, wo, sich, wo man sich mit AOL so eingewählt hat?
1: <lacht> ja, mit so einem Modem noch wie früher, ne? Ja, macht so auch so, den so den ungefähr ist das der Standard den. bei dir?
0: <lacht> das ist echt scheiße, also ich weiß nicht, da gibt es echt Probleme mit. Aber ähm, worauf ich auch noch zurückkommen wollte, da jetzt fällt es mir wieder ein, was ich eigentlich sagen wollte, Timo, wir wurden ja eingeladen und zwar von äh, Chris Rutenbeck und Andy Krom, demnächst mal, wenn es möglich ist und Lotte nicht zur gleichen Zeit spielt, ein Spiel mit den beiden zusammen zu kommentieren. Da muss natürlich nochmal abgeklärt werden, ne? jetzt gerade mit Corona und so, ob das jetzt alle äh, so schnell wieder möglich ist, aber wärst du dabei, Timo, wenn das möglich wäre?
2: Das habe ich ja, glaube ich, damals schon bei bei der Sendung mit dem Andi oder mit dem Rute gesagt. Also wie gesagt, ich äh, würde mich auch freuen, wenn, wenn das dann stattfindet und wir dabei sein dürfen. Also das nehme ich auf jeden Fall an mit dir, oder?
0: Ich stelle es mir ziemlich geil vor. Also Wir werden auf jeden Fall einen Kasten Stauder mitnehmen. <lacht> wenn, wenn du nicht am nächsten Tag spielst, vielleicht haben wir mal einen Tag, wo du vorher schon gespielt hast und dann kannst du dir mal ein, zwei genehmigen oder so am nächsten Tag. Aber ich stelle es mir ziemlich lustig vor. Also mit dir zusammen auch mal ein Spiel kommentieren mit all meiner und unserer geballten Fußballfachkompetenz. Also ja, ich glaube, das, das wird legendär. Bleibt da auf jeden, jeden Fall mal am Ball,
2: bleibt da mal am Ball.
0: Werde ich, werde ich definitiv. Die Jungs haben gesagt, sie kümmern sich darum. Also ich bin gespannt. Ja, dann äh, bin ob ich auf jeden Fall mal gespannt.
2: Ich glaube aber, wenn der Router und der Andi was sagt, dann äh, wird es auch so geschehen.
0: Naja, genau, genau, genau. Das ist auf jeden Fall äh, eine Reise wert für uns beide dann. Und äh, jetzt weiß ich auch wieder, worauf ich gerade noch hinaus wollte. Das wollte ich noch ergänzen. Und zwar fand ich sehr bemerkenswert nach dem Spiel, gestern, dass du gewinnst 6-1. Und dann hast du Christian Neithart, der stellt sich dann da hin und sagt. Ja, so richtig zufrieden mich trotzdem nicht. Und alle gucken so, what? Warum nicht, ne? Und dann sagt er halt, ja, wir haben ein paar Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Beim Gegentor waren wir im Anlaufverhalten total schlecht. Und zu dem Zeitpunkt waren wir überhaupt nicht richtig auf dem Platz. Und äh, fängt erstmal an, eigentlich zu kritisieren, obwohl du 6-1 gewonnen hast. Äh, dat, ihr, ihr spielt beide gerade noch Fußball. Klar, Timo und ein Paar liegen höher. Aber wie fühlt man sich als Spieler, frage ich euch mal beide, wenn der Trainer dann nach dem Spiel erstmal anfängt zu kritisieren, wenn man 6-1 im Derby gewonnen hat.
1: Philipp, du darfst. Ich darf anfangen, ja, grundsätzlich. Ähm, er hat, also, die Kritik war jetzt nicht so hart, würde ich sagen. Ne? Aber, ähm, ja, ist ja auch das Ziel, glaube ich, einer Spitzenmannschaft, beziehungsweise eines guten Trainers, die Mannschaft immer wieder zu motivieren und gerade so Kleinigkeiten dann auch zu verbessern. Ähm, persönlich bei uns selber bin ich das auch gewohnt, weil unser Trainer ja, erwartet auch immer mehr. Wir hatten viele Spiele, da haben wir zum Beispiel in der ersten Halbzeit ganz klar mit 5-6-0 geführt und haben dann die zweite Halbzeit auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ne? Das ist ja völlig normal auch so. Und dann hat der Trainer auch mal ein bisschen Kritik geäußert und sagt so, hey, warum habt ihr in der zweiten Halbzeit nicht genau weiter so gemacht?
0: Ja, Thibaut, kannst du wahrscheinlich nicht anschließen. Ich kenne dich, du sagst ja meistens dann... Gibst du unserem Gastrecht?
2: Ja, ich kann jetzt ja nicht komplett drauf haben Ich bin immer offen und ehrlich, aber wenn es jetzt anders wäre, würde ich es auch sagen. Aber ich kann mich echt nur anschließen, weil ich glaube, die Sache ist gerade in, in so einer Phase des heftigen Erfolgs ist es immer wichtig, demütig zu bleiben und einfach auch akribisch weiterzuarbeiten und dass nicht so viel aus dem Ruder läuft.
0: Ja, ne, klares Wort äh, zum Donnerstag, weil ähm, ja ein Gegentor ist ein Gegentor ne? und ich glaube, wenn du ein bisschen perfektionistisch bist und auch wirklich da oben bleiben willst, dann musst du jede negative Szene, ist sie auch noch so klein, ansprechen. Das ist meine Meinung auch dazu, also ich glaube, da sind wir alle agree. Tatsächlich, um äh, weiter erfolgreich zu bleiben ne? und auch wach zu bleiben, frisch zu bleiben. Was er aber auch gesagt hat, das fand ich auch gut, dass äh, er ganz klar sieht, dass BVB 2 jetzt ein bisschen mehr Druck hat, ne, weil ja Spiel verloren und RWE hat drei Punkte gut gemacht. Und wie du auch gerade gesagt hast, Timo, die zwei Nachholspiele, da muss man doch erstmal gewinnen. Ne? Ich glaube, da ist nochmal viel mehr Druck auf dem Kessel, wenn du auch weißt, du musst die beide gewinnen, um vorbeizuziehen. Ähm, stelle ich mir deutlich schwieriger vor, ne? als wenn du da irgendwie gleich aufwärst und punktuell und so. Also ich denke auch, dass der Druck bei Borussia Dortmund da definitiv ein bisschen gestiegen ist. Und was ja nur gut für uns sein kann, weil am Ende ist das, glaube ich, der Zweikampf, Philipp, wir es mir recht geben, der am Ende die Meisterschaft entscheidet,
1: oder? Ja klar, absolut. Also man sieht das jetzt auch in der Tabelle, ne? dass äh, Rot-Weiß Essen halt oben ist und Dortmund 2 und dann schon in Abstand zu Preußen Münster wieder ist, die nicht ganz so konstant sind. Ich glaube aber auch, dass Dortmund ja trotz eines guten Trainers auch die Punkte noch lassen wird. Weil die haben auch gegen viele Mannschaften, die jetzt oben spielen, noch gar nicht gespielt. Und wie gesagt, der Druck liegt jetzt auch wieder ein bisschen bei Dortmund. Hat quasi der RWE den Druck zurückgespielt.
0: Ja, eigentlich perfekt gemacht, muss man sagen. Mit dem, mit dem äh, Sieg der Rödinghauser tatsächlich, was ich auch geil finde. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Rödinghausen hat wohl gestern laut adiole also ORWE in der Kabine gehört und ja. laut mitgesungen. Was hält man denn davon? Ich meine, ist ja ein Konkurrent eigentlich schon, schon ein bisschen, bisschen sagen wir mal gewöhnungsbedürftig, oder?
2: Ja, also wie gesagt, ist äh, gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, das gehört einfach. Geiles Lied, klar, ja, so geiles Lied allein. natürlich, aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu. Mhm. So ein bisschen äh, pushen, ein bisschen necken, auch gerade natürlich, weil äh, da beim BVB der ex Trainer von Rödinghausen war. Ich würde das jetzt auch nicht so an die große Glocke Glocke hängen. Ich glaube, das war damals auch oder äh, öfters mal auch an der Hafenstraße so, wenn man dort leider verloren hat, dass andere, dass die Gegner dann gefeiert haben. Ich glaube, das gehört einfach zum Fußball dazu und das sollte man nicht an die große Glocke hängen.
1: Philipp? Was sagst du? Wie kann, du das? kann ich mich tatsächlich, kann ich mich auch nur Timo anschließen tatsächlich. Jetzt muss ich das auch mal machen. Danke.
0: <lacht> <lacht> ja, 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 Ihr beiden, ihr seid immer einer Meinung. Ja schön, schön ehrlich hier mit euch, ja. ehrlich. Ja. So muss es sein. Und ähm, ja, Jungs, vielleicht äh, bevor wir jetzt gleich äh, ans Ende unserer Sendung auch gelangen, weil wir eigentlich tatsächlich alle Themen abgearbeitet haben, die ich mit euch abarbeiten wollte. Ihr seid sehr fix unterwegs heute. Ähm, machen wir vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schwenk in Richtung Fußball-Bundesliga, was wir ja äh, immer mal wieder tun in unseren Sendungen, da hat sich ja auch jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen was getan, Bayern München dagegen Werder Bremen, ja, wo man sich als Rot-Weißer natürlich auch sehr drüber gefreut hat, äh, Punkte gelassen, nur unentschieden gespielt. Und ähm, ja Borussia Dortmund, ähm, sehr, sehr überzeugenden Erfolg gegen Hertha gemacht und so, um so eine kleine Bundesliga-Aussicht auch einmal zu machen. Ähm, Philipp, aus deiner Sicht, du verfolgst ja auch, denke ich, mal die Bundesliga. Wie wie siehst du die so im Moment? Ist jetzt spannend, ne? auch punktuell oben, alles sehr eng beieinander, oder?
1: Ja, mit, mit dem äh, Punktgewinn hätte man jetzt auf jeden Fall von Bremen natürlich gar nicht gerechnet, ehrlicherweise. Also ich habe da mit einer Klatsche okay, gerechnet glaube, und kurz ja, macht die Liga okay. so ein bisschen <lacht> spannend <lacht> wieder. Ich Aber ich denke im Großen und Ganzen ist Bayern da dann dann sehr, sehr der konstant der äh, ja, und mit greif, so einem großen greif auf Kader, mit dem, dem Kader, und den sie haben wird es für alle anderen Vereine dennoch schwierig, dort ranzukommen. Ist jetzt allerdings wieder eine gute Option. Dortmund ist auch sehr stark in Form. Aber im Endeffekt, ja, müssen die Bayern halt Punkte liegen lassen. Und
2: der BVB ist natürlich auch gerade durch Haarland wieder in einer unfassbaren Verfassung. Deswegen hoffe ich einfach für die, für, für die deutsche Bundesliga, dass es einfach lang wie möglich spannend bleibt und Dortmund äh, die Bayern ärgern kann. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, auch wenn du das jetzt nicht so gerne hörst also Dortmund-Fan, dass, äh, <lacht> ja, ich glaube, Bayern ist einfach Bayern. Und ja. äh, für mich ist einfach... Äh,
0: mir ist Genau,
2: Mir ist San Mir. Und ich glaube auch, ein Thomas Müller ist gerade in so einer unfassbaren Form äh, mhm. da wie gesagt da da scheinen und sich Manuel ja genau, Manuel Neuer auch und äh, da scheinen sich ja nur beim Yogi die Geister im Moment für den Thomas äh, dementsprechend glaube ich aber einfach dass Bayern am Ende wieder leider die Nase vorn haben wird
0: ja, ich fürchte es auch aber trotzdem genieße ich gerade so ein bisschen dass es mal ein bisschen enger da oben ist Dortmund liefert eigentlich im Moment ja auch relativ überzeugende Spiele ab was einen ja so ein bisschen hoffen lässt dass es zumindest mal etwas länger spannend bleibt was der Liga ja gut tun würde Uh, wir haben dann natürlich auch uh, international, muss man sagen, Gladbach gestern schon wieder Donetsk abgeschossen, die machen das irgendwie in der Champions League, marschieren die da durch und in der Liga sind sie auch nicht schlecht unterwegs, aber bei weitem nicht so heftig wie in der Champions League, uh, hast du noch was gesehen gestern, Timo? Ja, ich, hab äh,
2: äh, ja, ich habe hab mir die Highlights angeguckt, äh, wie du sagst, äh, Gladbach in der Gruppe mit Inter, Mailand und Real Madrid, glaube mhm. glaub ich, brauchen jetzt nur noch einen Punkt, klar, spielen noch gegen Inter mhm. und gegen Real, aber international sorgen sie schon für Furore, auch äh, die Art und Weise, wie sie spielen. Ich finde dementsprechend auch äh, Marco Rose ein richtig geiler Trainer. Für mich ist das auch ein Trainer, ja. wie gesagt, wir reden ja jetzt eigentlich hier vermehrt natürlich über den oder hauptsächlich über den RWE, aber wäre das nicht auch ein Trainer für euch, für euch Borussen?
0: Ja, voll, sehe ich ganz genauso wie du. Also ich muss sagen, ähm, finde ich vom Typ her erstmal super geil, erinnert mich total an äh, Jürgen Klopp so ein bisschen. Und Wittke schreibt übrigens gerade, Internet ist komplett abgekackt, startet gerade neu. Ist kein Problem, wir sind ja sowieso fast durch. Also selbst wenn er nicht mehr zurückkommt, haben wir ja, glaube ich, alles Wichtige mit ihm besprochen.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Wichtig, wichtig wäre nur, dass er auch seine seine Audiodatei speichert, liebe Leute. Dat, Definitiv. Das
2: sagen, das ist natürlich das Wichtige, sonst haben wir die A-Punkt-Karte.
0: Ja, und ihr seid live bei unserem technik dabei. Ich speichere die Audiodatei, schreibe ich ihm. Alles gut, sind fertig. So, liebe Leute, so ist das manchmal in der Welt der Technik. Wir können es leider nicht kontrollieren, aber wir haben ja trotzdem, denke ich, die äh, schönsten Gespräche mit ihm zusammen jetzt gehabt. Da wird unser Techniker, der Nils Stackemeyer, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle, erwähnen wir viel zu selten eigentlich, das fällt mir stimmt. gerade wieder auf. Ne, ähm, das Ganze, denke ich, zusammenschustern. Aber um darauf zurückzukommen, Rose, super geiler Trainer, leistet einen unglaublichen Job in Gladbach. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Timo, ich sehe den sehr, sehr deutlich in Dortmund nach lüschen Ich glaube, da tatsächlich... Ich glaube, da wird Dortmund auch schon drüber nachdenken. Es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn sie es nicht täten. Ja, das
2: ist doch äh, ein schönes Schlusswort. Ich, die Leute sehen das nicht. Du nimmst hier nochmal ein, ein Schlückchen Stauder. Und, dem, ja, genau, und dementsprechend äh, bedanke ich mich bei dir, Marlon. Natürlich jetzt auch beim Philipp, der das hoffentlich dann zu Ende hören wird, weil er leider jetzt gerade <lacht> uns verlassen hat. Und natürlich an, ja. äh, bedanke ich mich auch bei den äh, RWE-Zuhörern auf die nächsten drei Punkte bei der Alemannia aus Aachen,
0: oder? Genau, das ist das Allerwichtigste. Da hoffen wir drauf, die nächsten drei Punkte einzufahren. Wir werden es natürlich alle verfolgen am Sonntag. Drücken die Daumen. Engelmann regelt, wie immer. Da bin ich von überzeugt, dass der Simon Engelmann da seine nächsten zwei oder drei Buden knipst. Und äh, wir haben die Damani in den Griff kriegen. Und dann, liebe Rot-Weiße, wird es die nächsten drei Punkte geben. In diesem Sinne sage ich für heute vielen Dank Timo und vielen Dank auch Philipp, der jetzt gerade äh, nicht mehr am Start ist, aber heute alles gegeben hat hier. Viel Glück natürlich auch für die zweite Mannschaft von Rot-Weiß-Essen. Wir wünschen euch den Aufstieg und sind mal gespannt, wo die Reise hingeht. War sehr interessant, darüber zu reden. Ja, und in diesem Sinne von meiner Seite nur der RWE. Timo, du hast das Schlusswort. Ich
2: sage Adios.
0: Adios. So, Freunde. Das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.